Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Si hay algo coyuntural eh, que está tomando el, el centro de la escena eh, actualmente es, eh, en primer lugar, la reunión de la Fed del miércoles y, en segundo lugar, la supuesta guerra comercial entre China y, y Estados Unidos o entre varios simultáneamente, según que ustedes quieren escuchar. Algunos le van a decir no porque están en guerra comercial hace años, otros van a decir no porque no es una guerra comercial. Bueno. Toda esa gente no reconocería una guerra comercial aunque cobrara vida y le mordiera el culo. Pero bueno, hoy me quiero concentrar en el tema de la Fed. ¿Por qué? Porque es la primera reunión clave de la Fed con el nuevo presidente de la Fed. Que obviamente no está a la altura del, del puesto, nunca lo estuvo y nunca lo estará. Directamente no se dedica a eso. No, no sé cómo alguien con su background, con su currículum, puede ser siquiera pensado para un puesto de ínfima importancia en la estructura de la FED, pero bueno, ahora es el presidente de la FED. Los que tenemos más años en el mercado, ya sea en el mercado o en la economía en general, sabemos que hace décadas que no ha habido un buen presidente de la FED. ¿sí? El mago de Greenspan era un delincuente que puso las tasas a, a prácticamente nada y originó la mayor parte de las burbujas que la estamos viendo que estamos viendo ahora. Lo he dicho hace años, lo dije con él en, eh, cuando empezó a bajar la, baja, la tasa con su argumento de la exuberancia irracional eh, y básicamente el tipo generó un montón de burbujas que todavía hoy estamos pagando. Es decir, cada burbuja, cada crisis que nosotros tenemos en, los últimos, en las últimas par de décadas, todas se originan en la política de ese tipo, de Alan Greenspan, el supuesto mago de la economía. Bueno, todo. ¿Por qué? Porque cada una se soluciona montándose en los problemas de la previa y así se perpetúa. ¿sí? Y si vamos más para atrás, el verdadero problema fue la creación de la Fed. Uno ve la, las estadísticas macroeconómicas de todos los países y el advenimiento de los bancos centrales fue básicamente lo que produjo todo el despelote. Pero bueno, eso tampoco es el tema. El tema es que eh, siempre tengo gente conocida eh, en Estados Unidos y siempre me hacen lo mismo. Eh, el, después del anuncio de la Fed, tengo un par de conocidos que, que saben que les atiendo el teléfono, porque a mí no me gusta lavar teléfono, y eh, me piden que defina, sí, siempre me piden lo mismo, que defina la eh, reunión de la Fed en una palabra. ¿sí? Y esta vez, cuando me llamaron, pensé que me iba a llamar al día siguiente, así que me sorprendió, eh, le dije mile. Mild significa templado, podría haber agregado off-key, no tienen una puta idea de lo que está pasando, como le pasa siempre a la Fed. Si todos, todos los que eh, la van de macroeconomistas, etcétera, cuando, cuando hay un tipo en la Fed, o una nueva en la Fed, o un nuevo en la Fed, está todo bien o mal, pero hay algunos que sí, porque este, cuando se van era un monstruo, un desastre. ¿Y saben qué? Esto al que le, 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 le cae, cabe el sallo y se lo ponga, como dicen. Pero esto tengo que hacer una creación yo mismo. Eh, en toda la época Bernanke, ¿sí? eh, yo me acuerdo que cuando leía lo que escribía Yellen o lo que decía Yellen, decía, bueno, esa sería una mina que estaría bien como presidente de la Fed. Cuando le pusieron al presidente de la Fed, rápidamente me di cuenta que no. Pero ¿saben por qué? No es una cuestión no eh, porque la tipa fuera un incompetente. Yo creo que el cargo les hace mal a los que lo reciben. Gente que hubiera sido capaz en otras circunstancias, deja de serlo en el momento que eh, acceden al puesto. ¿sí? Es decir, como si no pudieran pelear con la estructura. Bueno, 
¿Qué dije? Mild, templado, ofquino, tiene la más puta idea. Es decir, realmente no fue un buen mensaje, no fue una buena actitud. Y por eso el mercado resolvió como resolvió. Fíjense que yo siempre digo... Eh, eh, Hace poco en un podcast dije alerta máxima, el quiebre de una línea de tendencia es crítico, es una primera señal de alerta, como digo en todos mis seminarios de análisis técnico. Y fíjense que un par de días antes de la reunión de la Fed hubo una caída de una línea de tendencia crítica en el gráfico sema, eh, diario de eh, el Standard Pulse 500. Esa fue la primera señal de alerta contra el soporte de 2700, todavía podía resolver... Eh, como algo menor y volver a la línea, pero la línea acelerada así que era difícil. Entonces fíjense cómo el gráfico anticipó el efecto en el mercado. Porque eso es crítico, es algo que siempre digo. Tengan cuidado con creer que los fundamentos... Yo, este día uno me pone... Es decir, por ahí escucha este podcast. Ni le contesté. Ni le contesté. Le estoy contestando ahora. Uno me pone... No veo fundamentals para que se dé vuelta el mercado americano. Asumo que decía que iba a seguir para arriba. Muy bien. Tengo una sola respuesta para esa persona. Es decir, ¿no ves fundamental? ¿No ves algo más fundamental que la tasa de interés de referencia de la economía central del planeta? Si eso no lo consideras un fundamental, te deberías dedicar a otra cosa. Por eso ni contesté, porque tenía que contestar mal, <risa> así que ni le contesté. Es decir, es el fundamental más importante de todo. Es decir, un tipo que no está a la altura del cargo eh, en un puesto que no debería tener. Y no me refiero a Powell, me refiero a Trump. Pero tenés a Powell. Tenés todo, todo un poder ejecutivo en Estados Unidos que nadie está a la altura del cargo. Es decir, básicamente es como un avión... ¿Vieron Indiana Jones? Creo que es la 2. Que de golpe la mina despierta a Indiana Jones y le dice, che, no hay piloto. Y el tipo va adelante y le dice, ¿cómo que no hay piloto? No hay piloto, saltaron a los pilotos, no tenemos piloto. Bueno, esto es lo mismo. Estados Unidos no tiene piloto. ¿okay? Pero es peor que no tener piloto. Porque si no tiene piloto tenés dos problemas. Que se te cabe la nafta... O que no puedas controlar el avión. Esto es peor. Esto es. ¿Y dónde está el piloto? Es un montón de incompetentes en la cabina del piloto que no saben un carajo ni de cómo manejar un triciclo. Pero bueno, son cosas que pasan. La civilización ha subido a cosas peores. Quiero caer. Pero bueno, tiempo dirá si esto es peor o no. Pero el punto es off-key. No saben lo que está pasando. Es algo constante en la Fed, a través de las décadas, eh, pero no saben qué está pasando, entonces no saben cómo actuar. Cada vez, lo he dicho en ocasiones anteriores, se licúa más el efecto de una suba de un cuarto de punto. Entonces yo en un momento dije, ojo que este no se quiere hacer el dudo, duro, y para mí no era el momento, y te suba medio punto de golpe. De hecho la probabilidad sostenidamente estaba subiendo de que fuera el caso de medio punto. Primero era 99% de un cuarto de suba, y después empezó a bajar el cuarto de suba, y empezó a subir cada vez más. Incluso en las últimas 24 horas subió bastante la probabilidad asignada implícitamente por el mercado a que fuera una suba de medio punto. Entonces, el problema es, la Fed envía, como el mercado como un todo, está siendo vista como alguien que no está a la altura. Y si bien el mercado todavía tiene hiperliquidez, y si bien el mercado todavía podría seguir empujando al alza, tengan en cuenta que, lo dije mil veces, uno ve un gráfico semanal, flaco, esto fue para arriba mucho tiempo, podrías tener una baja prolongada de varios meses y seguiría siendo para arriba. ¿Ok? A menos que haya un martes 13, como dije siempre. Pero sujeto a ese efecto, realmente tenemos una situación en la cual, en situación de hiperliquidez, eh, si recuerdan que no todo es acerca de Estados Unidos, el resto de los países, todos están con tasas incluso más bajas. Entonces, <coughs> están con que no, porque la guerra... No, flaco, acá el problema es la FED. La tasa de referencia 
eh, de Estados Unidos condiciona absolutamente toda la economía de Estados Unidos y por extensión todas las economías del mundo. Pero que encima la Fed toma una actitud tibia de no se preocupen, viste vamos a subir las tasas a un ritmo pausado, la vamos a subir tres veces, todo lo que vos quieras, pero el hecho persiste que no están haciendo un buen diagnóstico de la economía. Es decir, la tasa ya estaría, debería estar subiendo un poco más rápido. ¿sí? Yo no sé si este era el caso en esta ocasión. Pero como mínimo en la próxima ya debería estar subiendo de a medio punto. Aunque el efecto en la suba total en el año fuera igual, ya deberían estar mostrando un poquito más de agresividad. Un cuarto de punto realmente es muy poco. El problema de la Fed, normalmente el problema de los bancos centrales, es que tienen más miedo al mercado que a otra cosa. Yo me acuerdo cuando recién aparecí en Twitter, hace un par de años, después que me, tuve, me tomé un par de años, en su momento venía una decisión de Japón, y me acuerdo que yo dije, porque decían no, porque está mirando el mercado, me acuerdo que en ese momento dije, los banqueros centrales en general, en general, deberían entender que no están para que el mercado le vaya bien. Acá importa tres carajos si el mercado se derrite 45, 50, 60% o no. ¿Ok? Acá el tema es cómo le va la economía. El, el, el banquero central no tiene que ver qué va a pasar con el mercado si yo hago tal o cual cosa. No me vean con el efecto riqueza del mercado ni con un carajo. Acá lo que importa es la economía. Y la economía actual no se banca el, el, el efecto perpetuo de hiperliquidez que ya lleva 10 años. Este año se va a cumplir 10 años del primer quantitative easing. Y hubo varios. Entonces, incluso con el retiro de dinero que se ha venido haciendo implícita y explícitamente y la política monetaria más restrictiva de la Fed, el hecho persiste es que no estamos ni en el nivel del quantitative easing 1. ¿Sí? Yo no me fijé por cuál vamos, pero creo que no eliminaron ni el efecto monetario del quantitative easing final, del último que se hizo. Okay. Entonces, dada esa situación, estamos viendo, viviendo una economía de ilusión monetaria. Creo que lo dije un podcast o dos atrás. El, el, el comentario clave, cuando echó a Connie, vino Kudlow, creo que es. <coughs> eh, el tipo dijo, che, que la Fed se lo tome con calma, que dé oportunidad a que la economía americana crezca. ¿Cómo que la economía americana crezca? Porque todos los parámetros están al palo, si supuestamente estás en pleno empleo. Cuando ese tipo hizo ese comentario... Demostró que en el fondo ellos saben que todo el crecimiento que han tenido, todo ha sido ilusión monetaria, no real. Eso ya lo he dicho. Entonces, el problema persiste. Si eliminás el factor ilusión monetaria actualmente, puede haber un quiebro en el sistema. Pero ese es el problema, yo lo expliqué una vez en mi seminario de burbujas. El problema es que cada crisis se montó en la anterior. Cada solución se montó en la anterior. Entonces, ¿cuál es la solución de siempre? Y la solución de siempre es hiperemitir. Emitir, 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 emitir hasta que se acabe el mundo. De hecho, Kindleber en su libro Pánicos, Manías y Cracks demostró que en toda la historia de la humanidad cada vez que hubo una crisis de cualquier tipo se salió de una sola manera emitiendo. Emitías deuda, moneda, eh, qué sé yo. Si, si no tenía lo que fuera, <risa> básicamente esos son los dos activos, pero asumamos que, como el tipo investigó muy, muy para atrás para el tiempo, lo que fuera, arena, no importa, vos emitías. Aunque entonces salías vía política monetaria, incluso antes de que se creara la política monetaria, todas las salidas fueron por emisión. ¿Por qué? Porque es como el engueas, el dinero es el engueas del sistema. Entonces todos los pelotudos que, por ejemplo, dicen, no, porque el Bitcoin va a reemplazar en 10 años. No, flaco, si yo se los voy a poner así. 
Supónganse que todos esos pelotudos pro-blockchain y pro-bitcoin tuvieran razón solo por un momento. Y todo el dinero fiat fuera reemplazado totalmente, totalmente, por las criptomonedas. ¿Ok? Yo creo que le doy a la civilización uno o dos años antes del fin del mundo. ¿Por qué? Porque al primer problema no van a poder emitir para salir de la crisis. Lo que se hizo en el 2008 fue malo. Y permitieron de más porque permitieron que el lobby de los bancos y el sistema financiero le dijeron mirá que viene el fin del mundo, ¿eh? mirá que viene el fin del mundo. ¿eh? Era mentira. ¿Ok? Pero claro, ellos iban a hacer lobby a favor. Y como los mismos que controlan el sistema están en la cama con los que hacen el lobby, terminaron aflojando. Si no, estaban buscando una excusa para aflojar y se las dieron. Entonces, si en algún momento la idiotez de las criptomonedas reemplazar el dinero fiat, básicamente la civilización se acabaría a corto plazo. ¿Por qué? Porque había crisis, ya no se podía volver fácilmente al sistema anterior. ¿Sí? Porque había falta de confianza, le echarían la culpa a quien sea. Entonces el efecto sería, no podría salir de la crisis y en el mejor de los casos, si no tenés un fin del mundo, básicamente tendrías una depresión de un par de siglos. ¿Por qué? Porque no podés salir. Cuando vos no podés salir vía política y monetaria, ya emisión de deuda, emisión de dinero, hay un solo camino. Crecimiento poblacional para incremento de la demanda. Ustedes pueden creer que la población crece rápido y no crece tan rápido. Una persona, para convertirse en un adulto consumidor en una situación de crisis, tiene que, por lo menos, llegar a los 25 años. Estamos hablando de una situación de crisis. No se va a ir de la casa a los 18, 19, 20 años, porque estamos en una crisis mortal. Entonces, si estamos en una crisis real, mortal, una depresión total, al estilo que pocas veces se vio por la incapacidad de política monetaria de las autoridades, Básicamente, el efecto apocalíptico que tendrían es que necesitarías como 50 años para salir de la crisis, porque necesitarías toda una generación de gente que se incorpore en el sistema para hacer crecer la demanda en forma genuina. Es una forma genuina, es una forma genuina, no es monetaria, pero es un proceso extremadamente largo. ¿Ok? Extremadamente largo. ¿Y saben cuál es la peor noticia? La peor noticia es que cuando hay depresión económica, la gente tiende a tener menos familia. Entonces el proceso incluso se alargaría. Pero no nos pongamos apocalípticos tampoco. El punto es que la política monetaria es un mal necesario. Es un mal necesario porque se manejó mal desde el principio. ¿sí? La política monetaria es al sistema capitalista y al sistema financiero y comunistas también. ¿sí? Lo que a un adicto la droga. Siempre van de dosis a dosis. Y cada dosis tiene que ser un poco mejor, un poco más grande. Es el crack del sistema financiero. Y todos sabemos cómo termina un adicto al crack. Entonces, la única forma de hacerlo es bajar el nivel de adicción del sistema a la hiperliquidez. No es fácil de hacer, pero siempre hay una buena noticia. Todo el mundo dice, y, pero la corrección no llega más. ¿Están seguros que la corrección no llega más? ¿Por qué no miran un gráfico del Standard Poor's 500? Esta corrección ya lleva dos meses. ¿Que no miraron el gráfico? El mercado no tiene que bajar 40% para que haya una corrección. Lo que necesita es una pausa. Una pausa que le permita continuar ya dadas las condiciones de hiperliquidez lo permita. Entonces, el máximo fue a finales de eh, enero del 2018. ¿sí? Y fue, si mal no recuerdo, 2.800, estoy mirando, pero si la línea está bien o no es otro precio, 2.872,87. Bueno, no sé si es esa la línea, porque la estoy viendo a un metro y medio, tengo, el, tengo la pantalla. Estoy cruzado en pierna, estoy cómodo, no me pienso estirar hasta, hasta la pantalla. Entonces, 
Y tienen que apelar a mi buena visión. 2872,87. El mínimo fue alcanzado en un par de semanas. ¿Se acuerdan? Cuando todos se querían tirar por la ventana. El mínimo fue 2532,69. Es una caída espectacular. No es una caída espectacular, pero es una corrección bastante importante. El tema es que fue demasiado rápido. Entonces estamos viendo algo que yo siempre doy en llamar la corrección por tiempo. Es decir, corrigió muy rápido, demasiado rápido, y no tenía eh, aire para continuar. De hecho, contra una antigua zona de soporte que se formó entre eh, más o menos octubre y diciembre del año eh, anterior. Entonces, es una zona de soporte, es un contexto de hiperliquidez. Ahora, la pregunta del millón de dólares es... ¿Este proceso que vemos va a completar la corrección previa? Si ese es el escenario, estamos hablando de un Standard Poor's en la zona de 2.450. Hay un objetivo primario en 2.550 con fecha, no me va a quedar otra que estirarme, con fecha inicial para el 28 de marzo o fecha eh, secundaria el, tengo el mouse y así, 10 de abril. Si no estamos tan lejos. Okay, y es un objetivo primario que no vulneraría el mínimo anterior. La pérdida de nuevo mínimo es muy baja. Es muy baja por el dinamismo de la corrección que se originó a principios de febrero, en realidad a finales de enero. Entonces, la pregunta del millón de dólares es, ¿puede frenar en la zona del soporte de 2.500 o te va a buscar el objetivo de máxima probabilidad en la zona de 2.450? Eso es dramático, porque como yo dije en un podcast anterior, lo que estamos viendo es el mejor escenario posible para los mercados. El mejor. Que haya una corrección de cierta intensidad y de cierta cantidad de tiempo. ¿sí? Ahora. Eso nos permitiría continuar. La probabilidad de nuevo máximo en un gráfico semanal es 85% para estar en Pulse 500. Pero acá viene la trampa. ¿Estamos en el mejor escenario posible? Sí. Pero ¿y si se dispara el temor? ¿Cuál temor? El verdadero problema que tienen eh, los mercados el, cuando están muy calientes y subieron mucho es el inversor Millennial. El inversor Millennial es como el Millennial por sí. Opera hace poco. Entonces, los que entraron en los últimos tiempos, muchos, ya están perdedores. Y muy perdedores. Los que entraron hace relativamente un poco de tiempo más, no están ganadores. Están neutros en el mejor de los casos. Y así sucesivamente. Si esa gente entra en pánico, podría acelerar el proceso. ¿Qué proceso? El de corrección. Esto es una corrección. Por ahora... Por ahora, no podemos especular con un cambio de ciclo. El cambio de ciclo viene, el cambio de ciclo está viniendo. Pero la actitud de la Fed, cuando el efecto de che, estos tipos no saben un carajo, se disipe un poco, básicamente potencia la idea de un nuevo máximo. ¿Sí? ¿Es posible? Es posible. ¿Es probable? Muy probable. ¿Se va a dar? Esa es otra cuestión. Tenemos que esperar a ver cómo termina esta corrección. El punto actual es, la Fed no tiene la más puta idea de lo que está haciendo. ¿Pero qué cambia respecto a la década pasada de hace 20 años, hace 30 años? ¿No se acuerdan? ¿Viste? Yo era chico, pero es así la ley de los libros de historia. ¿No se acuerdan el desastre que hicieron a finales de los 70, principios de los 80, con la tasa de referencia eh, que estaba? ¿20%? ¿Una locura? ¿16%? La verdad que no me acuerdo de memoria. Es decir, un desastre. ¿No se acuerdan de la crisis energética de finales de, final de los 70? Si los fundamentos llegó un momento que estaban fuera de control. Fuera de control hasta que empezaron a hacer la gran avivada. Empezaron a bajar la tasa de interés constantemente. Y se mantuvo de un régimen de alta tasa de interés a un régimen de baja tasa de interés. Y se hicieron adictos a la hiperliquidez. Entonces cada vez que hay un drama, ¡pum! 
hay que controlar todo. ¿Y cuál es el de AMA? Siempre el de AMA era el mercado. Ustedes tienen que entender en, tener en cuenta que el mercado americano ¿sí? va a quitar de todo el planeta. Entonces siempre presiona al alza, mucho más que cualquier otro mercado. Entonces tienen miedo los americanos de generar un efecto pobreza, porque por ahora generan siempre un efecto riqueza. Entonces cada vez que ven que el mercado afloja duro, empiezan a emitir dinero, sin importar si va a tener consecuencias para la economía o no. Pero el problema es que sí tiene consecuencias para la economía, porque es un efecto riqueza, un círculo virtuoso. En cuanto ese círculo se para, es como que se te salga una rueda del auto, no podés seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, el mercado se hizo adicto a la hiperliquidez. La economía se hizo adicto al mercado. ¿sí? Los países se hicieron adictos al crecimiento perpetuo. ¿okay? Entonces, eso no es un modelo estable. Es un modelo inestable. Entonces, todo funciona en parte a cómo vemos el mercado. El mercado se volvió más grande de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque emitimos como civilización a través del tiempo cada vez que tenía un drama. Entonces, cuando hay mucho dinero, el dinero tiene que ir a algún lado. Y siempre termina en el mercado. Siempre. Entonces, cada vez es más grande el mercado. Cada vez es más grande. Too big to fail. Entonces, cada vez hay que salir a rescatarlo. Y cada vez los rescates son más grandes. Obviamente, esto va a tener un fin en algún momento. Y ahí vendrá la mega corrección de toda la suba de todas décadas y hasta siglos de suba. Es decir, hay gente que ha hecho gráficos compuestos de 200, 300, 400 años y el mercado viene subiendo hace como 300, 400 años. En determinado momento, flaco, tenés que corregir eso. Nada es para siempre. En el pináculo de la civilización romana, todos pensaron que era para siempre. Después tuvimos la edad oscura, cortesía también de los que manejaban en ese momento la civilización, que nos mantenían bien presionados, y le pasó a cada civilización que existió. Cada civilización que existió, existió en su máximo, en su pico, pensó, esto es para siempre. Así terminó Asiria, así terminó Egipto, cuando los romanos, ¿sí? en realidad con los griegos, fueron a Egipto, sobre el final de la civilización, pero bueno, romanos, en la época tolemaica, eh, los tipos eran un país tercermundista y estaban sentados en tanta riqueza, tanta riqueza que se habían olvidado que estaban ahí. De hecho, yo siempre cuento una cosa en el término de ciclo. La civilización egipcia, que fue uno de los imperios más grandes y más duraderos de todos los tiempos, había decaído a tal nivel que sobre el final del siglo XIX, si mal no me equivoco, creían que la esfinge era una cabeza que estaba en la arena. Se habían olvidado que era una esfinge de verdad. A tal punto había llegado la decadencia de la civilización egipcia. Bueno, no creo que pase esto en la civilización occidental. Pero, y tampoco creo que lo llegamos a ver a vivir nosotros. Pero eventualmente va a haber que corregir todo esto. Eventualmente no va a haber a dónde ir. Eventualmente vamos a llegar a un punto que no va a haber otro idiota más grande. Recuerden la regla del idiota más grande. Todos compran porque siempre hay un idiota que paga más. Bueno, en determinado momento se acaban los idiotas. Como decían en una época... Eh, bah, en realidad, yo rescaté el comentario, pero después me dijeron que se seguía diciendo. La bolsa sube cuando hay más idiotas que papeles y baja cuando hay más papeles que idiotas. El problema es que cada vez se emiten más, cada vez hay más. Recuerden que lo que dije un rato antes, se sale de las crisis vía emisión de dinero y emisión o, y, o emisión de deuda. Ok, hay un tema. El mundo corporativo no emiten dinero, emiten acciones. ¿Saben cómo termina la película? Con cada vez más hipos. Y esto termina como cuando Bart va por papá enojado a la, 
al, a la empresa esa que cotizaba y le dice, agarra más acciones, ¿cuánto? Y Lisa le dice, un millón, no, dos millones o algo así. Y en Bart agarra y hay un rollo de papel higiénico, en realidad es un rollo de acciones, y empieza a agarrar acciones. Bueno, esto termina así, cualquier pelotudez cotiza, cualquier idiotez cotiza. ¿Por qué? Porque es el mundo de la, de la hiperliquidez. Entonces te cotiza Snapchat, le dije, un galpón, te cotiza... Eh, ¿Cómo se llama esta garompa? El, el blockchain, el, el bitcoin, ya ni me acuerdo el nombre. El bitcoin, el cambio del paradigma y qué sé yo, bla, bla. No hay cambio de paradigma. No inventamos nada. Todo existía antes. ¿Ok? Todo. Se puede cambiar un poco el modo, pero seguía existiendo. Tengan en cuenta un factor. La fe no tiene la más puta idea de lo que, tiene, de lo que está haciendo. Pero el mundo sigue siendo hiperliquidez. Lo mejor que le podía pasar al mercado, lo dije antes, era que hubiera una corrección un poquito más importante. El mercado lleva en corrección dos meses. Incluso si empezara a subir desde ahora, básicamente si ignoramos el, el, el pico del peor día de, del derrape de febrero cuando, cuando dio vuelta, está contra el soporte de nuevo. Para mí debería profundizar un poco. Lo más sano sería que durara un poco más la corrección. El resto de marzo, incluso un poquito de abril, veremos. No, no, no puedo en este momento, está muy ambiguo, si básicamente en este momento el sesgo es bajista a corto plazo, pero sigue siendo alcista a mediano y largo plazo. Entonces, el objetivo primario está ahí nomás, ya dije cuál era, la probabilidad de nuevo mínimo es muy baja, pero lo más sano sería, de hecho, la probabilidad automática es baja, pero normalmente no digo mis verdaderas probabilidades, las digo a veces nada más, en realidad la probabilidad de nuevo mínimo respecto del mínimo de febrero es eh, 98%, 98%. Eh, el automático dice 11, ¿sí? dice entre 11 y 17, depende de cómo lo pongamos. Eh, pero el objetivo primero está ahí nomás, está a un par de días, un par de ruedas, y en la zona de 2550 en realidad un poquito más arriba, estoy lejos del monitor de nuevo. Lo más sano hoy por hoy sería que fuera la zona de 2450 puntos y ahí vemos. Que eso es lo más sano que podría pasar en este momento para el mercado internacional, que la corrección en el mercado americano continúa un poco. Está ya teniendo el carácter de unas correcciones más importantes de los últimos años y la más importante del 2016. Entonces lo ideal sería que profundizara un poco ¿sí? hacia la zona eh, incluso un poquito más baja de 2.450, pero tampoco pido tanto, con 2.500, 2.450 me alcanza, porque ahí ya estaríamos descomponiendo un poco. ¿Sí? ¿Es garantizado eso? No es garantizado. Tenemos que esperar, sobre todo como arranca el lunes y el martes, para mí va a ser crítico. ¿Sí? No, no estoy al nivel tirabomba el otro día. Alguien me pasó un artículo, no me acuerdo quién era, creo que era Zero Hedge o lo sabían retuiteado, que decía, para cada lunes negro hubo un viernes negro. Onda que el viernes pasado fue un desastre, todo el lunes agárrate. Puede ser, y puede ser, todo puede ser en la vida. Pero me parece poco serio superponer gráficos de la época de los 80, de la época de la crisis del 30, y decir, che, estamos acá, se va a hacer mierda. Flaco, tenemos hiperliquidez. Si se va a hacer mierda, es decir, están escuchando a uno de los tipos más bajistas de todos los tiempos. Sacando al Boy Plunger, eh, Livermore, y al que nunca me acuerdo del nombre, que fue el primer vendedor masivo short de la historia en el siglo XIX. Eh, son unos tipos... Tengo una tendencia a ser bajista realmente brutal. Hay tipos más bajistas que yo, totalmente. Pero yo siempre lo hice controladamente. Lo que me caracteriza no solamente que soy una persona muy bajista, sino que cuando es para arriba no voy para abajo. ¿okay? Eh, pero realmente, si, si esto quiebra, yo me voy a tirar por la ventana. Es decir, en la jerga. Este, lo voy a dar con un caño mal, como hago siempre. Por ahí esta vez no, por ahí esta vez me decido correr y me sigo, sigo operando futuro. Los futuros no es tan importante la direccionalidad, es un día a día. Eh, pero 
en un contexto de hiperliquidez no podemos actuar como si el mercado se fuera a hacer mierda mañana. Ok, se puede hacer mierda mañana y tuvo todavía muy complicado. Recuerden que el miércoles parecía que iba a subir, de golpe hizo una debilidad al alza brutal, se mantuvo sobre el soporte de 2700, al día siguiente se hizo goma y parecía que rebotaba un poco el viernes y le dieron para que tenga. Okay. Entonces, en la apertura de Asia de hoy va a ser complicada, la apertura de Europa va a ser complicada también. Hay que ver cómo llegamos a la apertura de Estados Unidos. Entonces, eh, la clave que tienen que tener hoy en el mercado, y quiero que se les dé ave en la cabeza, es... Si tienen una experiencia corta en el mercado, y no están hace mucho tiempo en el mercado, tengan cuidado. No ganaron mucho... Y están en una zona complicada. Se va a quedar el mercado difícil. Difícil. Pero mañana puede ser un día complicado. Entonces, los que están hace muy poco tiempo, tengan mucho cuidado. ¿Ok? Porque como no aprovecharon el, la mega suba de los últimos 8 años, realmente los van a sacar muertos del mercado. Si no le tienen respeto en una situación como esta, se les va a complicar. Acá viene mi viejo podcast, que fue el segundo o el tercer podcast que hice, el problema del riesgo de liquidez y la cartera maldiva. Si tienen activos de segunda y el mercado se debilita, a Montoto se los van a vender. Por lo menos a un precio aceptable de salida. Ahora, si están hace un poco más de tiempo, un par de años, todo depende de cómo vengan. Si vienen ganadores, muy ganadores, porque los últimos dos años subió bastante el mercado. Si vienen ganadores y quieren aguantar un poco la posición y... Se puede aguantar totalmente. Recuerden que esto es una corrección por ahora. No un cambio de ciclo o de tendencia. El cambio de ciclo fue en el 2015. Pero no llegó al mercado todavía. Todavía está en el sistema de tasas. ¿Ok? Todavía está en el sistema de tasas. Lo que empezó a cambiar en el ciclo, yo lo dije en su momento, siempre hay que mirar la tasa de 10 años y de referencia, pero en particular la de 10 años y eh, el índice del dólar. Con esas dos cosas uno puede hacer el pinpoint de dónde está temporalmente el sistema. ¿Ok? Siempre es así. ¿Ok? Dada esa situación, dada esa situación ustedes se tienen que parar y decir qué tan ganador estoy. Si están suficientemente ganadores y no tienen miedo de que de golpe quiebre el mercado, porque la mayor parte de los techos siempre los he visto y dije, esto es techo, se va a hacer goma. Ok, en esta ocasión está un gráfico ambiguo, parecería faltarle como mínimo un nuevo arranque alcista. Depende de esta corrección también. Ahora, sujeto a eso, por más que vengan ganadores... Si no saben de opciones, traten de averiguar lo suficiente para tener un poco de cobertura. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes están hace mucho tiempo en el mercado? Y yo estoy hace mucho tiempo en el mercado. Hoy por hoy estoy invertido a menos del 1% del capital. 1%. ¿Ok? Principalmente porque liquidé todo, lo dije en su momento, en la zona de máximos, liquidé toda la cartera de renta fija y dije, vamos a ver cómo sigue esto. ¿Ok? El mercado está complicado. El tipo que ganó durante todo el ciclo alcista, protejan la ganancia, flaco. ¿Qué? ¿Vas a tratar de capturar, como, como dijo una vez en un podcast, el último centavo? Eh, es decir, miren un gráfico semilogarítmico de toda la suba del 2008 y si están completamente expuestos al mercado, están capturando el último centavo, flaco. Porque si vos pudiste montar bien toda la suba del 2008, en este momento debería estar lo más líquido posible hasta que aclare el panorama. ¿Qué carajo haces invertido hasta las pelotas? Si verdaderamente hiciste toda la diferencia, este es el momento de proteger las ganancias. Sos el que mejor situado está, flaco, para parar y decir, yo me quedo lo más líquido posible y después veo cómo sigue. El que está en el mediano corto plazo, ese y yo protegería cartera. 
no tuvieron las grandes ganancias, pero también ganadores. Tomen cobertura. El que está muy a corto plazo y está perdedor, ojo lo que hace. El mercado no perdona. Y no perdona más a los boludos. No porque ustedes sean boludos per se, pero si toman mucha exposición en activos de baja liquidez, porque está el famoso first, eh, Fear of Missing Out, perdón, el FOMO, First of Missing Out significa el miedo de perdérsela. Enteron tarde, es como el boludo que decidió comprar Bitcoin cuando valía 18.000 o más. Y sos un pelotudo, flaco. Si no compraste en 100, no compraste en 200, no compraste en 1000, no compraste en 2000, ¿qué se comprando en 18.000? Y bueno, pero si hubiera comprado en 1000, me hubieras dicho lo mismo. No, en 1000 no te hubiera dicho lo mismo. De hecho, en 1000 dije, Dios sabe a qué nivel puede ir. Esto es una basofia que no vale nada, pero está en todo relanzado. Yo no te compro una, uno de esa garompa, ¿ok? El capital que tengo involucrado lo tengo en aceleras, mineras, algunas tecnológicas seleccionadas. Pero tengo en el primer galpón que se me cruza, ¿ok? Entonces, largo plazo, flaco, protege las ganancias. Y si no ganaste en todo este proceso, te garantizo una cosa. Si tratás de hacer la diferencia ahora, te van a matar. Estás a mediano plazo, usa cobertura. Estás a corto plazo, muy corto plazo, y te están sacudiendo, ojo con lo que haces. Okay. Nadie, absolutamente nadie, protege su propio dinero como ustedes mismos. Sí, ustedes son los mejores administradores que pueden tener. Pero, capacítense, pero sobre todo, incluso antes de capacitarse, usen el maldito sentido común o el mercado les va a pasar por arriba como una planadora. Entonces, eh, tanto en, en, en la coyuntura internacional con el tema de la FED tenemos una especie de que el mercado en cualquier momento puede gritar, liberen al Kraken. Pero el segundo punto que quería, eh, si bien hubo múltiples puntos en la primera parte, en la que quería hablar hoy era el tema de Argentina. ¿Sí? Eh, Argentina no es un país normal, nunca lo fue. De hecho, me acuerdo cuando eh, yo fui a estudiar al exterior, lo primero que me preguntaban era la clásica. ¿Cómo? ¿Qué carajo pasó? Creo que te lo conté mil veces. Es decir, estaban destinados a ser una de las mejores, eh, una de las economías más importantes del mundo. Tenían todos los recursos disponibles. Eh, estaban abiertos a la inmigración, se les pudo llenar de gente, pudieron haber hecho un montón de cosas. Y yo, entonces, me pedían muchas respuestas. Y algunos dirían, no, Perón, y qué sé yo. No, flaco, el problema empezó a final del siglo XIX. No ahora, no en 1943, 45, lo que vos quieras. No, acá siempre fue el mismo problema, bad management. La administración de este país fue siempre tétrica. Eh, la actual, la anterior, la de Perón, la de Juan de los Palotes, todas. ¿okay? Pues siempre se olvidaron que no administraban su empresa, sino que un país. Y que hay que dejar algo atrás. Argentina siempre tiene el mismo problema cambiario. Que es lo que quiero hacer referencia hoy. Y no es la inestabilidad del tipo de cambio por tener una moneda débil. Sino el error perpetuo, perpetuo, de subestimar la importancia del tipo de cambio hasta que es demasiado tarde. Subestimar la importancia del tipo de cambio en un país con una, con una moneda débil. Algo crónico, no solo para las autoridades, sino para los opinólogos a favor del gobierno de turno, que tuercen cualquier análisis, como sea, y básicamente lo que se termina consiguiendo es que ese comportamiento crónico de subestimar al tipo de cambio, como una variable crítica, obviamente, en Argentina eventualmente siempre termina igual. Una crisis cambiaria de menor o mayor magnitud, en la que en cierto eh, punto crítico parecería que el mercado gritara liberen al Kraken y el caos comienza hasta que la situación puede ser de algún modo controlada. ¿Okay? Eh, al 8 de marzo 
de este, de este año, eh, hace unos días, las reservas del Banco Central eran de unos 62.610 millones de dólares. El primer punto a tener en cuenta, siempre, es el concepto de libre disponibilidad. De ese importe anterior, solo una parte está disponible rápidamente. Y más aún, de esa parte disponible rápidamente, solamente una parte aún menor está dispuesta para la intervención en el mercado de divisas. Pero como siempre, los mayores defensores de esto actualmente son los economistas millennials que nunca vieron una verdadera crisis cambiaria, ni la, reconocían, ni la reconocerían, incluso si cobrar la vida y les mordiera el culo. Y este es el segundo punto, básicamente. Cuando uno de estos monigotes millennials sale a la defensa de la política cambiaria, lo primero que hay que mantener en mente es que lo poco que saben lo aprendieron de algún libro. Nunca vivieron una crisis cambiaria, ni qué hay que hacer, ni cómo se vive, ni la gente en pánico por comprar un dólar. Y para peor, de algún libro con el sesgo político-económico de turno, tanto de la universidad como del profesor que les daba la clase, como de ellos mismos. Tengan en cuenta que no hay, por lo menos en Argentina, no hay un país más sesgado en aprendizaje económico que Argentina. La universidad que elegís para estudiar economía ya te sesga en las escuelas económicas en las que se va a hacer foco. Pero como me espetó un millennial una vez, ¿qué tiene que ver que yo no tenga experiencia? Vos sos un dinosaurio. Sí, claro. La teoría estática del libro de turno se ve re fácil en el libro, re fácil de aplicar. Es toda una boludez. Pero como decía Mike Tyson en la cumbre de su carrera, todos tienen un plan hasta que les pongo el primer golpe. Ahí, ahí se te cagó el plan, flaco. Mike Tyson en la cumbre es el mercado. Y el boludito que pensó que tenía un plan son todos los monigotes millennials y autoridades de turno. Entonces, eh, perdón, entonces, volviendo al tema de reservas, a pesar del concepto de libre disponibilidad, se consideran, ¿sí? la gente realmente sabe de política cambiaria, se consideran en un país como el nuestro, una coyuntura como la actual, dos puntos críticos en nivel de intervención cambiaria. Una primera alerta en el 5% del stock máximo antes del proceso de intervención. Actualmente, que estamos en un proceso de intervención, de intervención perdón, ese nivel es de unos 3.130 millones de dólares. Nada más. Si vos que veas ese nivel, tenés tu primera alerta. Y una alerta crítica ya de una situación extremadamente problemática del 10% del stock máximo antes del proceso. Actualmente son unos 6.261 millones de dólares. Incluso antes de llegar a la primera alerta, se propone la pregunta... ¿Hasta dónde está dispuesto a intervenir el Banco Central? Y adicionalmente, ¿cuál es el verdadero motivo de intervención? La situación actual en Argentina tiene varios problemas. El primero es el difuso objetivo de querer evitar un impacto inflacionario. Recordemos que en primer lugar, las autoridades argentinas desestimaron consistentemente la importancia del tipo de cambio hasta recientemente. De hecho, declararon en múltiples ocasiones que era un número que no importaba. Y eso lo decía el presidente del Banco Central. Y en segundo lugar, esto está llamado al fracaso. Ya que la política económica argentina es abiertamente inflacionaria. Como lo he explicado innumerable, eh, innumerables veces anteriores. Entonces, si vos tenés una economía general, un plan económico general, si lo podemos llamar plan... Eh, abiertamente inflacionario, no importa lo que hagas con el tipo de cambio, si tu objetivo realmente es no tener un impacto inflacionario, a menos que tengas muy en claro qué parte de la inflación puede ser cambiaria, 
está destinado al fracaso. Segundo, esa situación de poca claridad del objetivo y contra la política económica en general hace que no haya realmente un objetivo, ni que éste abiertamente se pueda cumplir. Lo que reduce, como siempre, la política cambiaria a qué nivel de tipo de cambio le gusta, entre comillas, literalmente al gobierno, o si lo prefieren al Banco Central porque es independiente. Como decía, el primer nivel de alerta está en 5% el stock, o 3.130 millones de dólares. Asombrosamente, ya se utilizó, eh, utilizó perdón, el 52% de ese importe, según mis cálculos, unos 1.655 millones de dólares en marzo, con un efecto menor en el tipo de cambio. ¿El tipo de cambio estaba subiendo? Sí, el tipo de cambio estaba subiendo. Pero tampoco estaba subiendo a lo pavote. Era una presión alcista en un tipo de cambio atrasado. Nada más. Es decir, era la no noticia que la intervención del Banco Central la volvió una noticia, un efecto, un problema, como siempre. A principios de marzo, las intervenciones tuvieron mayor efecto con la mitad de los dólares. De hecho, el 7-8 de marzo, cuando el dólar marcó el máximo y estaba al palo, vendieron consecutivamente 20 millones, 120 millones y pico, 212 millones y pico y 137 millones. La intervención máxima fue 212 millones el 9 de marzo. El dólar bajó sostenidamente... ¿Sí? No una diferencia enorme, pero bajó desde la zona de 20.45 a la zona de 20.22, si mal no recuerdo. No fue una mala baja. No fue una baja para justificar ese nivel de intervención. Pero no fue una mala baja. El problema es que esa intervención y ese efecto, al tener esa, ese nivel de efecto, básicamente nos demostró que la demanda es muy fuerte, que no hay oferta genuina y que el Banco Central no puede realmente atender la demanda. Si no, la caída hubiera sido superior. Después se borró tres días. Cuando se borró tres días, el dólar empezó a subir a los pavotes. Entonces fueron y vendieron 414 millones de dólares. La mayor intervención desde, la, desde las PASO. ¿Cuál es la diferencia? En las PASO, cuando se en un solo día se eh, intervieron más de 580 millones, si no recuerdo, si mal no recuerdo, había un cambio de gobierno, estaba la incertidumbre si ganaba Cristinita o no ganaba Cristinita, que el mercado asumía, decían que iba a ganar Cristinita, que era tétrico y que todo iba a salir mal, y que era el fin del mundo. Entonces, no lo pudieron parar mucho, pero le dieron 580 y pico millones de dólares. Ahora, le diste 414 en una situación donde no hay ningún tipo de problema. Es decir, ¿qué? ¿Cuál tu problema fue lo que dijo la Fed o que hablan de, de guerra comercial, aunque sea justificado o no injustificado? Ese es tu verdadero problema. Y le enchufaste 414 millones de dólares para bajarlo mucho menos, mucho menos en importe de lo que lo bajaste una semana antes. Y ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. 123 y 212 son 335, 435, 460 millones de dólares. Ok, en tres días le diste eh, 480 millones de dólares. Ok, lo bajaste fuerte. Una semana después, en dos intervenciones, le enchufas otros 500 millones de dólares. El efecto fue menor. Una semana después, le enchufas otros 500 millones de dólares. El efecto fue menor. Ese problema demuestra no tu fortaleza como banco central, sino tu debilidad. Demuestra que la oferta es más fuerte de lo que, lo que la eh, eh, 
perdón, que la demanda es más fuerte de lo que la oferta genuina puede atender. Que el mercado es netamente comprador. Que el Banco Central no tiene fuerza de intervención. Pero todo esto se resume en una cosa. Vos no podés salir, salir a defender un tipo de cambio atrasado. Podés gastar todas las millones de dólares que vos quieras. Si el tipo de cambio está atrasado, no vas a poder empujar mucho más para abajo. Y sobre todo, después de una de las intervenciones dijo, porque vamos a intervenir si hace falta, claro, porque solamente que amenazas va a hacer que la demanda desaparezca. No, flaco, estás muy equivocado. Si el efecto buscado es desalentar la demanda y mantener el tipo de cambio en la zona de 20, la pregunta pasa a ser, ¿hasta qué punto el Banco Central argentino está dispuesto a usar reservas a tal efecto? Y tener en cuenta que si el efecto no es suficientemente fuerte, podría generar una corrida o más necesidad de intervenciones mucho mayores. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está saliendo a vender dólares y no está generando un efecto que diga, che, mirá, salió el central y lo hizo mierda. No, flaco, bajó un poco y cada vez metes más dólares. Porque las últimas dos intervenciones, una de dos días y una de tres días. La última fue de tres días, la anterior fue de dos días y la anterior fue de cinco días eh, con un día en el medio separado. ¿Okay? Pero lo, los, los números mayores fueron tres días entre el 8 y el 12, dos días entre el 16 y el 19 y dos días entre el 22 y el 23. Entonces cada vez metes más guita y cada vez tenés menos efecto. Lo cual apunta a que la demanda es más fuerte que la oferta, que el banco central es débil y te comiste la, el 52% de la mitad eh, pero el 52% de la primera alerta, el 5%. ¿Qué? ¿Vas a usar 10% de la reserva para mantenerlo en 20? ¿Y si no lo puedes bajar de 20? Pues no lo vas a bajar de 20, así no va. ¿Sí? ¿Cuántas divisas necesitas para bajarlo de 20? Ah, no, nuestro problema es que se aleje 21. ¿Y qué? ¿Vas a vender todas las semanas para alejarlo de 21? Pues bueno, calmas una divisa, así no más. Vos calmas una divisa de dos formas. Una, destruyendo la demanda. Licuás la demanda, tú agarras y le das con un caño a la demanda todos los precios hasta que no haya demanda, porque no hay pesos en el sistema para comprar dólares. Es el efecto más brutal. El segundo es, si realmente hay una noticia de incertidumbre, controlar el tipo de cambio un poco hasta que la incertidumbre pase. Ok, hoy por hoy no hay incertidumbre. No hay incertidumbre. Estás en una situación en la que el mundo no te va a permitir que te endeudes más. Tenés un stock limitado de divisas y las estás empezando a quemar de una forma irresponsable. Lo que está demostrando no es fortaleza. Lo que el mercado, el Banco Central actualmente y el gobierno están demostrando es que el Banco Central es débil, que está mal manejado y que la demanda de divisas es mucho más fuerte que la oferta. Y cada intervención fallida potencia eso. Esto no son intervenciones exitosas, esto son intervenciones fallidas. Porque alimentan la sensación de que la oferta es más fuerte, que la demanda, perdón, eh, que la demanda es más fuerte que la oferta. Que no hay oferta genuina. Es que si el Banco Central se corre, las subas se vuelven fuertes. ¿Cuánto tiempo podés intervenir a este ritmo para mandarlo? ¿Y hasta qué nivel? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Estás dispuesto a quemar el 10% de la reserva para mantenerlo en 20? Y si no lo bajaste y no controlaste la situación, y solamente demostrás que la única forma, así se arman las corridas, si lo demostrás que la única forma de que el dólar no deje de, su, de subir es que el Banco Central tenga que vender, te cuentan las costillas, como se dice. Te dicen, a ver, ¿cuánta guita puede gastar el Central en esto? Porque no, es decir, hay límites y límites. Yo le dije, hay un 5% de alerta, esto es 1.130 millones. Hay un 10% de alerta, es unos 6.261 millones. 
No, hay otro límite. ¿Ustedes creen que el gobierno quiere ver las reservas abajo de 60 mil millones de dólares? Estamos ahí nomás, ¿eh? Estamos ahí nomás. ¿Qué vas a llamar al FMI a ver si te da divisas? Porque hoy por hoy no sé cómo harías para ubicar un bono lo suficientemente grande para que se justifique la entrada de divisas. Permitiste que el, el campo haga lo que quiera con las divisas, de, no vas a conseguir muchos dólares en el sistema argentino porque hay una corrida, chica o grande, pero hay una corrida, y ahora eh, querés ponerle impuestos a eh, los bonos, entonces la gente que tiene dólares no te va a dar un puto dólar, entonces primero te pegaste un tiro en el pie y ahora querés correr la maratón. Chicos, tienen que entender esto. Nunca, nunca corran riesgo cambiario en un país débil, de tipo de cambio. Ahora, ¿hay situaciones en las que uno puede correr riesgo cambiario en países como el argentino? Sí, totalmente. Totalmente se puede. ¿Ok? Hay momentos en los que se puede. El último momento fue en la década del 2000. Pero me dicen, pero sí, en los últimos par de años subió bastante el mercado argentino. Sí, pero sujeto al riesgo que estaban corriendo de que hubiera una corrida cambiaria, porque había pocas divisas, también estaban subiendo las divisas, lo que usted, la reserva, lo que ustedes quieran. El problema de correr riesgo cambiario es que el tipo de cambio, cuando hace crack, no te avisa. ¿Sabes qué? No vas a recibir una llamada, tipo la llamada a la película de terror, y te van a decir, siete días. Te vas a ver que dentro de siete días va a haber una mega corrida bancaria, eh, cambiaria. <risa> un día te levantás y el dólar subió 20 centavos. Y bueno, está un poco caliente. Me metí el carry en el culo. Pero bueno, no te preocupes. Cuando me vences la levac, compro dólar y chao. Al día siguiente está 20 centavos arriba. Después sale el Banco Central y te lo baja 20 centavos. Al día siguiente está un mango arriba. <ríe> okay. eh, las corridas cambiarias son así. No te avisan. Uno puede entender un pequeño factor. El tipo de cambio argentino está atrasado. No somos competitivos. Entonces, tratar de controlar el tipo de cambio en este nivel no se puede. Hay una forma única de controlar el tipo de cambio en este nivel sin una mega devaluación. Pues ya estamos hablando de mega devaluación. Eh, y sin los efectos negativos que yo lo propuse en su momento que lo hiciera este gobierno y no lo hicieron es una devaluación fiscal bajás dramáticamente la presión impositiva ok dramáticamente la presión impositiva y el efecto es el mismo que uno cambiario si vos tenés que de golpe la presión impositiva baja el 10% sería como devaluar porque las personas tienen más ingresos dado que tienen que pagar menos impuestos. Obviamente, como puse el gráfico la otra vez, Argentina es adicta a las altas tasas impositivas, así que es imposible, pero es el único efecto posible sin una mega devaluación. Obviamente es algo que el gobierno no va a querer hacer, porque es muy importante el Ministerio de Modernización, la, la Secretaría de eh, Andar en Bicicleta, las bicisendas, el Metrobús, son todas cosas extremadamente importantes para estar en el primer mundo, obviamente. Eh, entonces, yo preferiría que hubiera mejores hospitales, mejores escuelas, que no cierre una escuela rural eh, o, o de difícil acceso porque tiene 10 alumnos. Ahí es donde tiene que estar el Estado, no en el Ministerio de Modernización. Es decir, vos cerrás una escuela rural porque tiene 5 alumnos, ¿sí? o una escuela que es difícil acceso porque tiene 5 alumnos, y esa escuela cerrada, esa escuela cerrada, la pones en la balanza con todos los ministerios de modernización de cada puto país del mundo, y sigue perdiendo versus mantener esa escuela. ¿Vos querés modernizar? Educá. ¿Vos querés modernizar? Da salud. ¿Vos querés modernizar? Baja los impuestos. Cuando te sobo la guita, 
gasta en boludeces. Pero primero hace infraestructura, que todos tengan cloaca, que todos tengan acceso a una salud correcta, que todos tengan acceso a una educación buena. Es decir, sí, los sindicalistas rompen siempre las pelotas. Siempre. Dales una buena obra social, dale salud para los hijos y vas a ver cómo rompen menos las pelotas. Porque uno dice, es la máquina de impedir. Sí, sí, es la máquina de impedir. Pero si no le das una puta razón para que impidan, nunca van a impedir. Si cada vez que arranca el año lectivo, los, los maestros, profesores, más que educadores, se vuelven guerrilleros, por así llamar, antisistema, para conseguir lo que deberían ni siquiera pelear. Yo sueño con un mundo en el que venga el gobierno y le diga, chicos, este año la inflación calculamos que va a ser el 10. ¿Ok? Nosotros. Pero el mercado sigue insistiendo que va a ser el 20. Así que vamos a una cosa. Les vamos a dar el 15 de aumento. Y si llega a haber 20 de inflación, le damos el 10 más. Así le gana la inflación. Yo sueño con un país así. Eso es un país moderno. Eso es un país progresista. Eso es un país que cambió. Entonces vos haces eso y no tenés problema en cada arranque de lectivo. Vos pones buenos hospitales y... El sindicato no te va a romper las pelotas cada cinco días, ¿ok? Sí, algunos sí, porque es politizado, pero vos le sacás el motivo y sus propios miembros no van a plegarse al sindicato, al, al paro o a lo que carajo sea. ¿Por qué no usan el sentido común? Dejen de gastar en boludeces. Dejen de gastar en boludeces. No eches a un tipo por el nepotismo y amiguismo y qué sé yo, y después lo contrates en otro lado con mayor sueldo. Es decir... Argentina es un país inviable, es inviable porque nuestros gobiernos atienden sus propias agendas, y eso pasa en todos los gobiernos, ¿ok? En todos. Pero en los países corruptos, inestables, menores, se potencia. Se potencia. ¿Dónde vieron un político eh, pobre? Hasta los zurditos tienen guita en este país, si son políticos. Entonces... ¿Quieren hacer guita políticos? ¡Háganla! Pero dejan un país mejor atrás. Es lo que siempre digo. Cada persona debería pensar. ¿Hago el mundo un lugar mejor para el día que yo no esté? Sea que viva 100 años más o 20.000 años más. Cuando yo me vaya, ¿hice algo mejor o solamente vendí veneno? Es como los que me atacan. Que me escuchan todos. Un saludo a todos los que me atacan. Eh, y dicen el gangoso. ¿Por qué no buscan la definición de gangoso en, en el diccionario? El tartamudo. Tampoco estoy tartamudo. Me falla la R, flaco. R con R guitarra. ¿Ok? A veces me sale, a veces no. Por ejemplo, la, la, la R que no me sale es la que dice padre. ¿Viste? Cuando es DR no me sale. Entonces me dicen gangoso. ¿Ese es tu gran ataque? ¿Eso es lo que dejas atrás el día que te vas? ¿Por qué no se miran al espejo todos los que me atacan por boludeces? Sumen. No resten. Por el día que te vas, a mí me va a recordar a todo el mundo, ¿eh? Y a vos, solamente eras el boludo que me decía gangoso. Bueno, en la economía es igual, en los países es igual. Siempre es más fácil no sumar que sumar. Fíjense que no dije restar. Siempre es más fácil no sumar que sumar. Siempre es más fácil mantener una agenda que hacer lo que es correcto. Y casi siempre, cuando alguien hace lo correcto, lo atacan también. Y a veces lo atacan más. Y a veces lo atacan en forma más virulenta. Chicos, todos. Todos los que me escuchan. Incluso mis enemigos. Sumen. ¿Querés decirme gangoso, idiota, lo que sea? Bueno, decime lo que quieras. Puteame arriba abajo. Pero flaco, haz algo positivo también. Lo que sea. ¿Ok? ¿Querés atacarme? Es más. Es más. Si me demuestran que... 
si me demuestran que hacen algo positivo por la civilización, hasta les doy un número de teléfono para que todos los días me puedan llamar y putearme arriba abajo durante 15 minutos. Es como un servicio, ¿ok? Todos los que me odian, ¿viste? si me demuestran fehacientemente por mail pruebas de que hacen algo por el mundo, yo les doy mi número de teléfono para que todos los días, bueno, no todos los días porque me hace perder mucho tiempo si estoy con tantos enemigos, sino lo, los voy sorteando. Hoy te toca a vos. Hoy me podés putear 15 minutos. Te pongo en, en speaker y me podés putear durante 15 minutos todo lo que quiera. Pero hace algo por el mundo. Deja algo atrás. Suma. Y eso va para todos. Amigos y enemigos. Si no sumás, en realidad restás. Y ocupaste el lugar. Ocupaste el lugar de alguien que pudo haber sumado mucho más. Entonces, el problema del mundo es que hay mucha gente. Mucha gente inútil. Mucha gente no inútil porque no es capaz. Sino inútil porque no quiere ser útil. Porque es egoísta. Bueno... Esto es en el Banco Central. Tenemos un presidente del Banco Central que hizo un papel lamentable cada vez que estuvo en la función pública. Lamentable. Y como el gobierno actual no tenía mucha gente, empezó a llamar todo el mundo. Porque en un momento decían, los K, como no tenían gente, empezaron a llamar delincuentes, qué sé yo. Y esto están haciendo lo mismo. ¿Ok? Pones a todos los zorros a cuidar a todas las gallinas. ¿Qué carajo esperaba, flaco? ¿Qué carajo esperaba? No se dejen cagar. Y recuerden, siempre sumen. Y siempre. Nadie cuida su propio dinero como ustedes mismos. Cuiden su dinero. Cuiden su familia. Sumen. No resten. El que resta es basura. Relleno. Ocupa el lugar. Ocupa el lugar. Consigue un puesto de alguien que por ahí hubiera sumado. Nos vemos la próxima.